1: 听众朋友们，大家好，咱们接着给大家说养生之九大仙草。说的是三七。上回啊，咱们给大家讲了，叫人参补气第一。这个第一啊，不是人参补气的力道。最大不是的啊，因为你力道最大不是最好，因为最大它就容易上火。就是像这个《黄帝内经》上说到，说这个阳壮阳者好气，少阳者生气。那么，何为壮阳？人呐、啊，世间的万事万物都要经过一个生长、老、衰、亡的过程。换而言之呢，就是由壮由少及壮，由壮及老。老而即衰，所以吧，这里边的壮火就指的是那些什么呢？火力比较强大的药，知道不是？举个例子来说，你像夫子，是不是啊？强力的补肾壮阳的药物，所以这样的火邪比较盛的药物。它就容易让人上火，容易让人发热，容易耗散人的阳气。反之呢，你像人参、当归，人参补气，当归和血，是吧？我给大家讲过传统地道的中成药，讲过当归丸。是吧？调的就是肝血不和，是吧？当归加上炙甘草。什么是肝血不和呀？啊，肝的经风的斑秃，肝的纤维化，肝的硬化，包括肝的腹水。当然了，我们只是给大家举个例子。那么具体用药的细则，啊，请您垂询，吧、啊？你当地医院的医生，啊，这个不在咱们养生的范畴当中。哎，咱们只是蜻蜓点水说那么一点。所以这样一来呢，大家就明白了，啊，壮火和少火，也就是壮阳和少阳的区分。少者就是年轻人蓬勃向上，它发展；壮者就是长成了。最盛盛极而衰的过程。那么，人参补气第一，其妙就妙在人参补五脏之气，而且是小补。说不对呀、啊，《黄帝内经》也好，《神农本草经》《本草纲目》怎么都说人参大补元气啊？你那个大叫凡为大。我这个小叫力道绵柔，所以啊，并不矛盾。所以人参补气、补五脏之阳气，又可生津止渴。用我徐振邦的话来讲，就是人参来给人补阳气，来提升人的火力不足的时候，它是自带。灭火器的，所以人参不气不上火，就是这么个道理，啊，尤其是广大的糖尿病人群，是吧？广大的糖尿病人群，这面呢阴津耗损，啊，这面阴津耗损，是吧？哎，又口渴，啊。而且喝了水呢还不解渴，那么就需要人参，生津止渴，补五脏之阳气。所以故曰，人参补气第一。所以人参呢，广泛地应用于现在的中医中药，广泛地应用于现在的医疗保健，而且在二零一二年列入国家。新资源食品目录，真正的实现药食同源，实现了人参食补，实现了什么呢？哎，一个法规化，是吧？国家卫生部发的条文列为新资源食品目录，是不是啊？哎，啊，带批文了，是不是、哎、那么今天说的三期。三七不是食品啊，三七还属于药品范畴，是吧？啊、呃，但是现在可喜的是，人参已经广泛的应用于保健品当中，是吧？呃，咱们广告特别要重点强调，博一堂三七银杏茶多酚胶囊就用到了。补血第一的三七，那么三七，它为什么叫补血第一呢？是不是、啊？说当归也是补血的呀，甚至老百姓现在广泛吃的那个阿胶啊，是吧？驴皮熬的，说阿胶不也是补血的吗？凭什么让三七拿第一呀、啊？哎，那么今天呢，咱们就给大家。慢慢到来，三七，一二三的三，是吧？五六七的七，啊，又名山七，高山的山，是吧？油七的七，是吧？再名，你看看一个三七多少个名？第三个名深三七，是吧？加了人参的“参”字，啊，那么三七，它为什么起名“高山”的“山”、“油漆”的“漆”呢？哎，因为最早啊，中国传统医学认为啊，这个山漆它就是一个止血的药，哈哈，也叫金创伤的药，是不是？啊？尤其在那个冷兵器时代，是吧？那个时候不叫军阀混战，是吧？那叫战国，呵呵战国时期，啊，刀枪剑戟斧钺钩叉，啊，你剁我一刀，我射你一箭，这这就，是吧？特别还有那个云南那片山林里边打猎的猎人，是吧？免不得受一些什么呢？啊，刀割呀，剑伤，剑伤啊，什么这个。毒虫咬伤啊，等等。哎，那么这三期，他指外伤出血、如漆黏物。你看这东西好不好？是吧？我们都知道啊，书本坏了拿胶粘上，是不是啊？皮夹克坏了，皮鞋坏了，到那修理那个地儿啊，也是搁胶给你粘上。是吧？这是物件那人是个活物啊，是不是啊？哎，那么三七又名山七，他就是说，他对人的身体的外伤，是吧？后来现代医学认识就是包括人的内伤，是吧？什么消化道啊、胃肠道啊，啊，血小板减少性紫癜内部的出血伤哦。止血如漆粘物，是不是啊？哎，就这么快啊，像拿漆把它粘上一样。那照此话来说，应该叫三七止血第一呀、啊。那为什么《黄帝内经》是吧？为什么《本草纲目》？却把这补血第一的名字、补血第一的这个称号给了三期呢？以下是广告时间。博一
0: 堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健
1: 品，长期误服。刚才呀、啊，咱们给大家讲了三七止血第一，止到快的什么程度？如期年物啊，如期年物，是不、啊、是？呃，在云南呢，更是有这样的生活常识，是吧？说不用三七，是吧？野外外伤，把三七的这个叶子啊，把三七的叶子。用嘴把它嚼嚼碎了，哎、啊，嚼碎了，而后呢，把这药汁抹到伤口上，一包扎，指这个外伤也是立竿见影的，是吧？那么三七止血滴它就是个金疮药，只能往外抹，是吧？那它内服怎么样呢？那这里还有一个。美丽的神话故事，是不是、啊？哎，说的是啊，云南山中啊，也叫滇南山中，有一猎人，是吧？哎，用这个箭，哎，射伤了一只老虎，啊，射伤了一只老虎。但是因为呢，夜近黄昏，是吧？又不敢自己独自呢深入山林。是吧？于是呢，就想第二天天亮，领着什么呢？城中的各个猎户一起去擒这个老虎。结果第二天一大早晨，哎，在他昨天射伤老虎的地方，这群猎户寻着老虎的血迹，找到了一滩呢出血比较多的地儿，却发现什么呢？没有死虎在这儿。只有一只什么呢？被折断了的剑啊，折断了的剑。老虎不见踪迹呀、啊。说这老虎受了箭伤，而且出那么多血，它能跑哪儿去呢？于是乎，寻着血迹，他们发现呢，在这老虎啊受伤的地儿，有一大片植物被啃食殆尽。是不是啊？哎，这些猎户啊，就纳了闷儿了，是吧？怎么说呢？说老虎不是山羊啊，是不是、啊？老虎是猫科动物，那狼啊、狗啊是犬科动物，只吃肉不吃草啊，是不是、啊？说老虎怎么还吃草了呢？哦，后来呢，就把这老虎啃食这草。就带回什么呢？家中，给当地呀、啊，哎，老中医来看，老中医看了就告诉他们，哎，这种是天底下最好的止血药，是吧？因其什么呢？花叶的特点，是不是啊？哎，三片叶，七片叶，是吧？哎，名曰三七。老虎怎么跑的？哎，老虎受伤不假。哎，但是我告诉大家呀，物竞天择呀，是吧？现在我们都知道人有病上医院，猫狗有病上上兽医，上那个宠物医院。那野外的老虎是吧？野外的这个什么呢？狼、熊，他们到哪儿看病啊？哎，他们有天人感应。是不是啊？哎，大自然动物是有知觉的，是吧？为什么来地震的时候，那狗叫啊，鸡不回屋，鸡上树了？天人感应，大自然的感应了不得。所以呀、啊，这老虎受伤，它自己吃草药止血，后来顺利逃过这生死一劫。哎，逐渐呢，这老虎的灵性，是不是啊？百兽之王。说这名不是虚得的，不光是老虎，它能吃别的动物，关键是它得有超强的生存能力，啊，可见老虎啊，它也是个什么呢？啊，没有执照的天然的中医师啊，是不是？好了啊，这玩笑话就简单说这么多，这也是个非常美丽的动人的传说。那么三七止血第一。是吧？那为什么《本草纲目》上却说三七补血第一呢？哎，我们今天呢，给大家慢慢说。这是三七止血。那么后来呀，经医学研究，三七不但可以止血，止金创伤。三七还可以化淤血，啊，化淤血，是吧？尤其是现在那个脑梗塞、脑血栓、血栓型脉管炎、心肌梗塞，你到医院打的中绕用的都是三七的提取物。那有人就问我了，说三七的提取物好不好啊？是吧？好，当然好。不然为什么列为是吧国家的绕物品种啊，是吧？那么三七是打针好呢，还是口服好呢？哎，中医讲循经啊，中医讲循经，就是药物到体内，它得什么呢？哎，根据它的色味它走不同的经络。但是现代科技把中药打血管里头了。他用的是中药的有效成分，啊，而中医讲的五色五味归五脏，是吧？中药走经络，他和你打针这他可能就有一些纰漏，所以这仅代表我个人的观点，啊，我认为中医中药地道的还是别往血管里灌，哎，中医中药有地道的用法。啊，你是熬药汤啊，你还是做绕粉呐、啊？是完丹、高散，是吧？你怎么用？啊，的，按着传统地道的治法。那么三七补血第一，这到底是为什么？这个补，首先是止漏。哎，所以补血的补，它和补衣服的补是一个道理，是吧？那么光补衣服不行，是不是啊？我们人光穿衣服不行，你饿肚子饿死了得吃饭呢。所以补血补血应该是两个方面，一个叫补，一个叫益。补是指漏，益是增加其不足。所以啊，《本草纲目》上对三七的论述就非常全面了。为什么三七补血第一？大家请做记录。<笑>哎，咱把这个话的出处告诉大家了，《本草纲目》啊，你上新华书店，你还上书城，你翻那《本草纲目》，看看看，找目录啊，找到三七，看有没有这句话：“三七者，不学而不流瘀；三七者，活学而不伤心。”哎，这是三七的精妙之处，止血啊！如七年物，我们看着外边长个血嘎巴，那我吃肚子里血脂了，能不能在血管里边也长上血痂，变成血栓呢？不会，所以叫三七止血而不留瘀，活血。三七可以活血，是不是啊？促进气血的运行。是吧？把血栓的动脉硬化都化开了，那你能不能把脑出血、出血那块儿给化开呀？三七者，活血而不伤心，它能活血化瘀，却不伤你心愈合的伤口，所以叫三七，补血第一。这个第一，它是双料冠军，又能活血化瘀，又能止血。以下是广告
0: 时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健
1: 品长期误服。博一养生论坛，我们是一档养生科普类的节目。有的朋友问了：“什么是养生啊？是吧？说养生啊，就是泡泡脚，是吧？敲敲胆经，是吧？锻炼锻炼身体，或者说定期的吃点中药调理调理。”或者按照广告上吃点保健品，这些是养生吗？哎，回答的也对，但是呢，并不完全，或者说呀，这些泡脚、跳操、点穴。吃一些中药食疗，或者简单的按广告吃一些保健品，这些都只是养生的一个犄角，是吧？只是它一个部分，或者说不是正宗的、系统、全面的养生。那么究竟什么是正宗的养生啊？是不是啊？天人合一，中西结合，它是如何系统、全面的来指导我们的生活，来调节我们的身体的健康呢？哎，我们今天就给大家。说道：“说道，首先呢，不说养生，啊，说说这个养花、养狗，是吧？你说呀，养花我就给它浇水，啊，我就给它施肥，是吧？啊，养猫养狗呢，我就给它定时喂食。”是吧？听起来呀，做的也没错，但是呢？到头来，那花啊，都是浇水浇多了给浇死了，是不是？哎，那猫和狗呢，最后养的也都剩狗链子了，也就剩个猫食盆子了，哎，宠物呢也都给养死了。这是为什么呢？大家要清楚，养花也好，养猫养狗也罢，他不是说你想给他浇水就浇水，你想给他喂食就喂食，是不是？好多人把养花养狗当成乐趣，是吧？是按着你的想法去来。养活他。结果呢，是吧？我们刚才说养花了剩花盆了，养猫的剩猫食盆子了，养狗的剩狗绳子了。所谓养啊，从这个《说文解字》上来讲，这个养，哎，他是一个人拿着个鞭子在放羊。所以羊啊，它为什么不能拴着绳子去像遛狗一样去放羊啊？而是把那羊放到草地上，它或者上山呢、啊，它或者吃草啊，他想怎么着就怎么着，是不是？哎，我们说叫顺其自然，这个自然呢，就是它的本性。所以呀、啊，养花不想最后只落个花盆你就知道你这花是耐旱的还是耐涝的，是吧？这花喜旱，你那水别浇多了，浇多了它烂根。你这花喜阴，你就别让它晒太阳，把叶子都晒焦了。这是养花是吧？那养猫养狗一个道理、啊，是吧？那狗你不能给吃的太好了。回后本来是一个小的袖珍型的小狗，回后你都给喂穿了。本来能活三十年，是吧？你提前给狗吃成冠心病了，那狗是越长越胖。本来是个沙皮狗，结果那个皮都长满了。是不是啊？后来十年八年，甚至有的一年两年，哎，就给喂死了。所以养生，究其根本，顺其自然，寻其本性，是吧？所以呀、啊，养生之道，道法。自然，也就是告诉大家，养生的规律、养生的方法、养生的技术，甚至于养生应该吃什么、用什么，不是人主观的想当然，应该是。取法于自然，哎，和自然的规律去养，这才是真正的科学的养生的法则。我们把它总结为中西结合、天人合一，都是遵循着。这个原则来给大家调养身体、预防疾病，来实现呢身体健康的。的何为中西结合？是要实现中医的现代化啊！不要一说中医都是祖传的。是吧？老祖宗告诉就这么做，问他为什么，一拨了脑袋不知道。所以中医现代化叫知其然，还要知其所以然，也就是要把这里边的养生的道理，分析给大家听。哎，这叫中医现代化，不要只学偏方，而要学这个方法当中的科学道理。那么光中不行，现代都高科技了，是吧？中西结合的西是什么呢？哎，是西医生活化。是吧？我们到医院看病，是吧？我们到医院做检查，是吧？医生给我们开了药了，是吧？降压药它是降高血压的，是吧？降糖药呢，它是降糖尿病的血糖高的。那么你给糖尿病的人吃降压药，它降不了糖。你给高血压病的人吃。降糖药它也降不了血压，反之呢，正常的人你吃了这些降糖或者降压的药，把正常的降成低了也是病，所以呀、啊，不要只是一味的迷信高科技，迷信科学，要让西医的现代化的诊疗手段。要让西医的，是吧？治病的方式方法，能回归到我们生活、老百姓的生活应用当中，叫西医生活化、养生、中西结合。怎么个中西结合呀？就是要实现中医的现代化，不要老说文言文。不要老说神仙话和鬼话，不要把老百姓给造蒙了、造迷糊了，而是运用科学依据，运用生理、病理、解剖学的知识来解释中医文化当中的经典。那么，西医生活化呢，就是不要因为高科技。而蒙蔽了双眼，不懂的也敢乱吃乱用。应该什么呢？让现代科学手段，哎，回归到我们百姓的生活当中，是吧？知道如何用药，知道到底要不要开刀。哎，这就是西医生活化。那么，养生文化当中还有一个重点，叫天人合一，是吧？这是什么道理啊？呃，早在呀2 0 0 2年，是吧？这个世界卫生组织就提出了。现在的医学模式是吧？毕竟嘛，医生啊是给人来治病的。现代的医学模式是给人类的健康和长寿来服务的。换而言之来讲，医生不是兽医呀、啊，是不是啊？医生要和病人。多交流，所以呀、啊，二零零二年提出的，是吧？现代医学的医学模式，它所要解决的，不单单是人身体上的疾病，我们这叫生理上的疾病，还包括呀，人心理方面的疾病，是不是啊？啊，老是发怒，老是烦躁。老是心情忧郁，这样的人也会免疫力下降，也会过敏，甚至会滋生一些什么呢？哎，结节呀、啊、囊肿啊。也就是让大家知道，心理因素、情志变化，影响着生理结构的变化。就像最早，人们把更年期不当成病。啊，后来呢？科学不断发展，我们深入认识之后，直到从功能性疾病到器质性疾病的形成，心理的因素变化很大。啊，心理变化的影响力也很大。所以，医学模式由原来的单纯的生理。就是人的生理学到心理学，哎，又到了什么呢？三维一体的社会学。啊，什么叫社会学？哎，就是人得病，他不单是你身体怎么了，你心理情绪怎么了，他还包括你能不能适应这个环境。啊，这个社会环境，因为人不是生活在猪窝里。我们生活在社区，生活在学校，是不是啊？或者生活在农村，或者生活在乡镇，啊，你有邻居，有朋友，是不是、啊？人的社会性。所以，这是2002年啊，世界卫生组织提出的生理、心理、社会三维一体的医学模式。那么，继而呢？哎，也给人类的健康做了一个很好的定义。这个定义是怎么说的呢？说什么是真正的健康？哎，标准啊，身体无疾病，心理健康，还有良好的社会适应能力。是吧？良好的社会适应能力，是不是啊？哎，你不能说我独自一个人隐居了，那那你还有社会性。这是啊，零二年至今，人们对健康的一个综合全面的认识。说这个和天人合一有什么关系呢？是吧？哎，我接着往下说。呃，社会不断发展，在08年，是吧？哎，又有啊，健康专家提出，单靠啊高科技的手段，是吧，并不能解决人的健康的根本问题。那么，有科学家预言说， 21世纪，是吧？解决人们健康长寿的金钥匙在哪里？在古老的东方，啊，古老的东方，啊，说的就是我们中国，啊，说的不是现在的中国，是吧？家里有事，我们要向长者求求问，是不是啊？那儿子有什么事拿不定主意了，他得问他爹，啊，说爹，这事儿该怎么不干，<笑>对不对？哎、啊，那么人类在生存、疾病和健康方面出现问题的时候，是吧？有的人说应该问高科技，而医学专家告诉我们，他的金钥匙在古老的东方，是吧？在《黄帝内经》的智慧当中，什么意思啊？也就是说，人的养生不是人定胜天，是人顺应自然界的发展变化规律去生活的，一个过程。用达尔文的进化论来讲。叫适者生存，物竞天择，是不是啊？不是我们改变世界，是世界选择了我们。我们适应自然界的变化，哎，自然界就选择我们。我们破坏了自然界，我们毁坏了自然资源，台风、地震。是吧？甚至传染病，它就会毁灭我们，就是这么一个过程。所以呀、啊，科学家把极端天气叫做大自然对人类的报复。啊，它为什么不叫大自然对人类的伤害？为什么叫报复呢？因为是人类先毁坏了自然环境，而后恶劣的环境给人带来不良的伤害。包括极寒、极热的天气，是吧？哎，包括什么呢？哎，包括这个雾霾，啊，地球这个变暖，啊，包括电磁污染，啊，对人的伤害。所以呀、啊，天人合一，它就是人类生理、心理、社会环境。和自然环境的和谐统一的养生防病、健康长寿的生活方式
0: 。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误服。
1: 呃，刚给大家说了天人合一的养生文化，怎么个天人合一呀、啊？天地自然是个大宇宙，人体呢是个小宇宙，他们都在不断的运行，不断的变化。那么人是要适应外物环境的变化去生活。人就可以健康，那么违背外物环境的变化就要得病。那这个环境是什么呢？是吧？中医把它概括为阴阳无形。阴阳，阴，阴就是月亮，是吧？阳呢？阳就是太阳。哎，就是我们生活在这个地球上，太阳和月亮运行的规律，就是阴阳的变化。所以呀、啊，我们的祖先，啊，聪明的中国人，告诉我们养生之道叫“法于阴阳，合于术数,数”。这个“法于阴阳”就是取法于阴阳的。变化，我先来说一说阳的变化，是吧？阳就是太阳。那太阳的变化给我们带来了什么呢？请大家写到本上，叫阳历。哎，就是用太阳的变化规律来计算什么呢？哎，人的这个日历，叫太阳历，也叫阳历。说我在哪里能搞到这本阳历啊？是吧？我们的日历本上都有，是吧？而且还有歌诀：打春阳气转，雨水燕河边，是吧？惊蛰乌鸦叫，春分地皮干，是吧？立夏到小满，种啥都不晚，过了芒种不能强种。哦哟，说这不是二十四节气歌吗？没错。阳历就是二十四节气，哎，我们古老的中国呀，我们是个农耕社会，是不是啊？所以说，人们最大的工作、最重要的工作，就是得有种出来粮食，不饿肚子，解决温饱问题。所以，这个阳历就是太阳历，就是人们农耕耕作的规律表。哎，那时候说工作上班啊，说我上班去了干什么呢？种地，啊，是最大的、最重要的工作。这是阳历，那么阴历呢？是吧？月为阴，所以月亮的变化，潮涨潮汐，啊，潮涨潮汐，是吧？月缺月圆，是吧？正月十五。是那是闹花灯，八月十五月儿圆，这都是十五，是吧？呃，大年三十呢，大年三十没月亮，哈、啊、哈，三十初一那都看不着月亮、啊，月亏没有月亮，是吧？那么月亮的变化不但影响着潮涨潮汐，还影响着女性的天轨，是吧？月圆容易崩漏。是吧？呃，那个没有月亮呢，三十初一容易脑血栓，啊，容易脑血栓。也就是月亮的变化影响着潮涨潮汐不说，它还影响着人体内的气血运行的规律。所以我们中国的好多传统节日都是以这个阴历，又叫月亮历，来进行什么呢？制定的。所以，法于阴阳。这阴是太阳，让我们怎么工作？农耕别误了农时。月亮告诉我们怎么生活，别坏了起居的规矩。哎，不要什么呢？违背天时而得病。日出而落，日坐而息啊，日落而息。没有月亮的晚上，喝点小酒。有月亮的晚上，你别喝酒，喝大了脑出血，这就是阴阳变化。那么还有什么呢？啊，还有叫五行的变化，是吧？金、木、水、火、土，哎，这是自然界的五种物质形态。不同的物质有着不同的特色，五行、五色。对应人体的五脏，五谷杂粮，五畜，五味儿，这都是五行文化。那么，五行之特色，或者五行它的特点，木主生发，我们叫春生、夏长、秋收、冬藏，是吧？哎，这是木的生。啊，火的长，金的收，水呢？水的封藏，哦，还有图画万物，这是五行的变化规律。那么把它总结为四季养生、五行疗法。啊，这只是我们的一个总结。啊、用一句俗话说：“别装大瓣蒜。”啊，这个不是我们发明的，没那能耐，啊，是我们的祖先发明的。哎，这就是四季五行啊，天人合一，是天人自然的和谐统一。那么，关于啊我们的祖先的养生和现代医学养生，它有什么共通的地方？以及呢，它又有什么不同之处？我们今时之人如何的向上古之人来学习？如何的学习我们祖先的智慧，来实现身体健康、远离疾病呢？中西结合、天人合一等生智慧论坛，尽在博弈论坛当中。啊，欢迎大家！关注和学习。下来，我们给大家开热线
0: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解。下面有请打通热线的朋友。这位朋
2: 友您好
1: 。您好。您
2: 好喂，您好，徐老师。啊
1: ，请讲。对
2: 啊，呃，我是陕西杨凌的一位听众。哦。啊，听的广播也时间长了。我先是说，我母，我母亲的病情
1: 。老母亲。
2: 啊，老母亲今年呢八十岁了，八十 <80, S 2> 半年前患有腰椎这个压缩性骨折，压缩性骨折，呃、啊，压缩腰椎嘛
1: ，就是先得骨质疏松，骨头疏到了，摔个跟头就压扁了的阶段叫压缩性骨折
2: ，啊，这个我家人不知道，他在家里也没有摔倒，呃，医生后来说就是由于老年骨质疏松引起的，啊。
1: 你没摔倒就压缩性骨折，啊、比那个摔倒的压缩性的骨折更严重
2: ，啊、说,说明你的骨头
1: 酥的更严重，能听懂这话不？对
2: ,对对对对。哎，啊，他就是骨质疏松，年龄大了是这样的。那人这
1: 八十岁的不都得骨质疏松
2: 、啊？对对对对。你光说年龄不对，那是病。哎。啊，后来我听咱们广播，他在医院里后来也治了一段时间。哎，后来出院了，听那广播就是咱们这个骨髓这个胶囊
1: ，骨髓补胶囊就是补骨的，对，
2: 对哎、就用这个啊，和五子粉，我们卖了一个疗程，用了以后
1: 叫一个保健周期，呃、对对吃药叫疗程，吃保健品叫保健周期，这一定要纠正对对啊
2: 。对对对，嗯，用了一个后效果比较好，嗯、呃，腰骨那不疼了，呃，
1: 咋也得吃个三年两年的啊。八十岁骨头都酥了，都压缩性骨折了，你吃保健品就按三年五年的吃法吃<对>啊，不可能说吃仨月不疼了，当止疼片儿就全好了，嗯，没没没好那么快的啊
2: 。对，现在这样，徐老师，我说一下我的病情。呃，后来我们知道咱们这个保健品好，我这个病情是这样的，我今年五十六岁了
1: ，五十六
2: ，我五十六岁，在三十年前我。体检中检查出心脏的二级传导组织，啊，二级传导组织，叫二度
1: 传导组织啊,啊
2: ，二二度对
1: ，哎，这传导组织就两度，一度叫不完全性的，二度叫完全性的啊
2: 。对对对对，嗯、呃，后来我去了西安几家医院，后来也检查去看了以后，但但是看都不明显。他们告没、呃、告
1: 诉你为啥得这病啊
2: ？后来我就是我原因没有查出来。哎，但是这样的，后来我父亲后来他因病，后来治疗的时候发现，他也就是这个心率也比较慢，所以我我这个病可能是这个家庭遗传的因素吧。<笑>啊
1: ，这找不着原因的全往老子上,上。或者、啊、反正我小的
2: 时候啊，啊十几岁我就，呃，有时候就是闲了，有时候和别人那个小孩子摸着我我。我啊，不研究
1: 这个了，你就研究怎么治吧，到医院。
2: 对，到医院平时都是没有办法，都是吃点药，给我开个潘生丁呀、啊、鸡肝片、那个坦丹参结结游丸，反正是断断续续的，我就这样治，也没有个好的效果，就是这样的，呃，一直就这样拖着。呃，我一次还在这个体检的时候，呃，当时检查心率是每分钟五十三次
1: ，过缓哈
2: 。啊，呃，低过六
1: 十就过缓。
2: 这十多年，一直到去年，这是这几年这个身体这个检查的时候，现在，呃，这十十四五年就降到了每分钟四十三次了。这几年
1: 我说了，到了四十就不跳了
2: ，低于四十就有生
1: 命危险，哦、有停播的危险。现在
2: 就是平均心率是四十三次。啊，那去年我因病,病住了个院以后，他给我做了个全天的动态的检查，早晨八点还是有六十次，啊。五点多钟才三十七次，还比较低
1: 。要不怎么把凌晨呢？叫叫心脏病人的凌晨，凌晨呢叫这个死亡时间呢
2: ？对,对对，心脏病凌晨三五点钟是非常可怕的啊！对对对对，嗯、到八点钟以后说还有最高的是六十次啊。太阳一出来，它就恢复正常了。啊，不是，我现在就是担心我这个病，年龄也也也不到六十岁，呃，一直没没有好办法。
1: 推荐你吃那个铁皮石斛红景天胶囊，对对每天按四粒吃。对对咱们广播
2: 说这个这个效果好。对
1: 。谁说的好都没用，国家有批
2: 文，他就是管这个心脏的，你吃它不就对了吗？对对对，我现在就是打这个电话，就是想询问一下，给我说辅酶、嗯、Q 十四粒。为、哎、什么这个咱们的保健品？
1: 啊、呃，这么吃，辅酶 Q 十吃四粒，哎、早两粒，晚两粒。铁皮石斛红景天胶囊吃四粒，早两粒，晚两粒啊。
2: 对对，对，啊，就吃这俩，行不行？覆莓十子早早晚各两粒，哎，还有铁皮石斛、红景天胶囊，早晚
1: 各两粒，哎，对
2: 对对。针
1: 对心脏就先吃这俩
2: 啊。对，嗯，哎，我听广播的这个蓝莓吃不吃啊
1: ？蓝莓普参康理论上要求你吃九粒。哦，它是管什么的？他是管人的抗疲劳的，哎，老老是累，容易疲劳，没精神，每天呢这个吃九粒啊。对对对，蓝莓普洱茶，嗯
2: ，对对，我就是这个病也三十多年了，有八五年的你先吃这
1: 三样，你吃上半个月一个月，定期测测心电图，有变化了，人自己多感觉有改善了，完了你再调整，再吃别的啊、
2: 哎。对对对对，我这就是。哎，年头在那儿呢，病的年头在那儿啊。对对对，老太
1: 太那个骨头不疼了，骨碎补就减到三粒，五子粉两包，就这么吃就得了啊、哎。给老人减减，哎，没错没错，就不要认为八十岁老太太的骨质疏松能治好。对这种想法太天真，它只叫缓解
2: 。
1: 啊对啊，说把八十岁老太太的骨头呃调制的吃保健品吃药比那三十岁的小伙子还好，那牙都能磕针子，那是广告里骗人的鬼话。对,对
2: 对对，你
1: 就让他不老不什么呢不疼痛，完了之后呢<对>呃不劳累，他能够感觉身体很有精力，能够健健康康活百年就够用了。
2: 啊、嗯，现在还可以，现在就是自己能够有能够自理就可以啊。啊对对，我只
1: 能告诉你叫缓解。对,对，对对我绝对不能告诉你说八十岁把骨质疏松好的和年轻人一样，不可能。对,对对，他能恢复到他这个年龄段的平均标准，那就不错不错的了。好好好，完了骨质疏松每每年查一次骨密度，你就会发现数字的变化了啊。对对,对对，哎哎哎
2: ，哎哎那我这个病我就现在是坚持。你那个心脏通、啊、过保健品就先这么调。对对对，完了
1: 到那个博医堂来教你怎么，因为你阳陵离西安也不远，是吧？啊，也不远
2: 。完了
1: 教你怎么做那个心包经按摩，心脏跳得慢的时候怎么来揉这个内关穴调心率。对,对,对,对，都都都教给你这些点穴按摩的方法。在咱们博医堂，对，都教给你啊！对对对对你不光是不要认为说我这病我吃啥就好了，或者我这病就是我们老爷子给我的，那都不对。对对对,对，那都不对，是你后天的五脏六腑功能、气血供应、饮食、情志多方面的。对
2: 对,对
1: ，哎，才现在才五十几岁，你想长命百岁，那咱不说别的，你说父亲把病传给你的，那人老太太今年八十多人，心脏还挺好呢，你怎么说去？对对对对，我母亲和
2: <笑>母亲可什么都好，对脏什么都好。
1: 对呀对呀,对呀<好>、啊，所以说呢，遗传什么叫遗传？就实在找不着原因了，那说爹妈传下来那不对，
2: 那不对啊。那你说咱们博医给我一些教一些按摩的方法对，教给你，这
1: 是免费。就你不在咱们这儿吃保健品的，我们同样教你方法，回家救急用。对对对。哎，你有这些，你不就有惊无险了吗
2: ？对对对。哎哎哎，传导主治
1: ，我跟你讲一下，什么叫传导主治啊？对对。传导啊，就是心脏它里边得打电话。啊，他打完电话，心脏才能协调的跳动。当传导主滞的时候呢，心房跳心房的，心室跳心室的。心脏不有两个房两个室吗？对对对。这个听不懂。车有四个轱辘，你四个轱辘一起转，是不是往前走？对。你四个轱辘有一个轱辘不转，俩轱辘不转，它是不是它就打滑了
2: ？对对对
1: 。你那个心脏就是传导主滞的时候，心房心室跳的不协调。心脏就容易跳拧巴，<对>心脏就无力，<好>就容易心衰
2: 。我、哦、这
1: 个例子你能听懂了吧？这回
2: 能听懂。
1: 哎，所以传导主治。不是心脏不跳了，是心脏神经传导的不协调，<对>跟那人跑步双拐容易卡倒一个道理。对对。哎，所以我们教的归西疗法啊，点穴按摩呀、啊，能帮你调节啊。
2: 对,对对对，哎，先
1: 先简单吃这些，完了见效了，调好了，你系统的把它调好了，不就得了吗
2: ？对对对，好,好吧。对,对对，我祝
1: 您健康啊
2: ！对对对对，谢谢啊再见啊再见！对对对,对
0: 、哎、
1: 好，
0: 非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。